2: muy buenas tardes aquí damos comienzo a otro programa más en esta tarde cordobesa distintos caminos Go.
3: escápate conmigo vente conmigo vamos a jugarnos antes que salga el sol
0: escápate.
2: Así estamos, como cada martes desde hace cinco años interrumpidamente, brindando información, acompañándote sobre todo lo que tiene que ver con la discapacidad y sus actores. Un placer poder volver a encontrarnos con todos ustedes. Y como siempre digo, no me encuentro sola. Hoy me está acompañando la señorita Noelia Pajón Belén. En los controles y puestas en el aire está el señor Pablo Ticera. En redes sociales, Milena Garay. Y quien te habla, María La Sosa, vamos a hacer tu compañía en esta tarde. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida. Un placer poder compartir otro programa más contigo.
4: Hola, Mari, Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Igualmente, para, para mí, de compartir este, este martes, este nuevo martes, ya 20 de octubre, junto... a. A ustedes. 20 de
2: octubre. Usted lo dice así con tanta alivianda y nosotros que ya estamos cerca de la fiesta ya hay olores de pan dulce. Y este año ha sido tan, pero tan raro. Por ahí como que cada martes le decimos algo parecido, pero es que no deja de sorprenderme, no deja de crear esta sensación como que se nos pasó un año y en un pestañar y como que no hicimos muchas cosas. En el sentido de que estuvimos Todo este año con toda la pandemia, de esta emergencia sanitaria Del COVID-19 Como lo veo yo, no nos lo vamos a olvidar Nunca más, y esto va a estar en los en, en el Internet, en el Wikipedia, donde lo busquemos No
4: digo en los manuales porque creo que ya no existen más Pero bueno Es que la información se va actualizando día a día Y vamos a ser la generación Que vivió una pandemia eh, La verdad También. que nunca pensábamos Nunca pensábamos que íbamos a estar viviendo esto es así, somos la generación que estamos viviendo esta pandemia y con respecto a las fiestas es verdad, ¿cómo será que ya se están vendiendo los pan dulces? por lo menos los pan dulces he visto que ya están llegando próximas a la fiesta, ya se están poniendo los pan dulces en las góndolas
2: Estamos a casi dos meses y medio de las fiestas o sea, si sacamos cuenta, o sea, nada y para muchos eh, consideren que este ha sido un año perdido, para otros tantos ha sido un año de, de reencontrarse con sigo mismo, para otros ha sido un año de aprendizaje, cada persona ha ido sacando algo positivo y algo negativo de este año, ¿no? 2020, que pinta va a ser el año, pero bueno, no nos vamos a quejar, tenemos la posibilidad de levantarnos cada día y llenar nuestros pulmones de aire, y eso no es poco, así que bueno, ponerle pilas, seguimos en esta misma situación, hay que seguir cuidándose, hay que seguir con, actuando a conciencia, y nada, a, a ponerle onda a esto que bastante difícil está, que bastante tristes son las cosas que se ven y las cosas que, que día a día vemos en los medios de comunicación de las cosas que pasan. Económicamente tampoco estamos tan bien en el país, así que es un combo importante. Así que cuando el 31 a las 12 haya que levantar la copa, hay que creo que sí o sí voy a correr este año las patas. Porque, eh, la verdad que ha sido muy difícil y está siendo difícil, se nos ha hecho cuesta arriba todo.
4: Así es, Mari, es levantar la copa y agradecer que estamos levantando la copa y poner todo lo mejor y todas las expectativas para el año que viene, el 2021. Así es. De todas maneras,
2: hacemos todavía no es época de balance, pero viste que ya empezamos con ese tema del balance, a ver qué onda oh, no y bueno, vamos bien. Vamos a hacer nuestro propio balance de distintos caminos. Y por lo pronto, le voy a decir a nuestros oyentes que hoy tenemos un programón como cada martes no hay que desperdiciar nada de este programa, mucha información, mucha música obviamente nuestra compañía que ya están acostumbrados a escucharnos y para nosotros es un gusto poder eh, ser parte de cada hogar donde podemos entrar a través de, del internet. Invitamos a nuestros oyentes que se puedan comunicar con nosotros, siempre rescatamos y recalcamos que no estamos saliendo en vivo, estamos saliendo grabados por esta emergencia sanitaria, estamos grabando una semana anterior y vamos saliendo en, en diferidos o grabados quieren llamarlo, así que si ustedes nos dejan un mensajito, saldrá para el próximo martes. pero que sale, sale seguro a través de donde se pueden comunicar Noelia con nosotros Nos
4: pueden buscar en Facebook nos buscan ahí como Distintos Caminos en Instagram y en Twitter, nos buscan como arroba distinto C y por alguna consulta más formal que nos quieren hacer, nos escriben a distintoscaminos @gmail .com.
2: Así es, también le decimos a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de Radio Heterogenia que es www.heterogenia.com.ar
4: y también
2: sí. más práctico, si les queda más cómodo pueden descargarse la aplicación que están en las tiendas de descarga para Android y para iOS y nos buscan como Radio Heterogenia y ahí nos pueden tener y nos llevan a todos lados. Estás trabajando, estás en tu casa, estás en el gimnasio, donde sea que estés, poner la aplicación y nos escucha. También, eh, ¿por qué otras plataformas nos pueden encontrar, no es?
4: En iBox e y en Spotify nos buscan como distintos caminos y ahí escuchan todos nuestros programas que vamos subiendo cada martes y también los programas que hemos estado haciendo durante estos cinco años pueden revivir esos
2: ah, programas así es señorita muy bien dicho Luz. también le decimos a nuestros oyentes que si eh, no nos pudieron escuchar justo el martes el domingo el sábado perdón se replica nuestro programa en el mismo horario por radio heterogéneo. así que también nos bueno, pueden. no tienen excusas no, no me digan a mí que no pudimos que no se no. no hay excusas no aceptamos excusas el equipo de distintos caballos porque tienen las mil formas de cómo escucharnos y no perderse los programas que nosotros cada martes traemos para ustedes con muchísima información todo lo que tiene que ver con la discapacidad y bueno, y con bueno, todas las sí. temáticas en cultura, star, cook, de todo lo que sirve y hace falta para, bueno, para estar informado acerca de, como bien dije, de la discapacidad. También um, tenemos nuestra plataforma en nuestro canal de YouTube, así que nos pueden eh, buscar ahí, tenemos subido videos, eh, vamos subiendo nuestros trabajitos que hacemos y los subimos ahí en YouTube, y nos pueden buscar como programa de radio
4: distintos caminos Y si no, porque otro lado? Me está faltando algo más, ¿no es? Así es, nos pueden buscar por TikTok que es una plataforma que ha sido furor en este tiempo. Nos buscan como distintos caminos y ahí también hay unos videitos que pueden ver. Nos siguen por todos
2: lados, pertenezcan a nuestra comunidad, así tienen acceso a toda la información que cada martes desglosamos aquí en el piso. Bueno, mejor dicho, en nuestras casas porque estamos en nuestras casas y eh, después las subimos a nuestras redes sociales para que quede ahí el registro y lo pueden usar, viralizar, compartir. Bueno, presentado todo, nuestras redes sociales, ya hablamos del coronavirus de todo lo que pasa y en fin, nada mejor que irnos a escuchar buena música para ya ir organizando la mesa de trabajo virtual de cada martes, nos vamos acomodando y te decimos que recién estamos empezando, Pablo no nos dijo qué tema vas a ir porque dice que es sorpresa así que le hacemos caso, solo vamos a decir que vamos a la música y ya volvemos
1: Ya sabes que lo mío es puro amor Hoy te fuiste y llueve tristemente La rima rima con el nombre del día jueves Y con el día que te vi que era número 9 Y milagrosamente callan ¿Qué más?
2: en Twitter, buscanos ¿Sí? como ¿Sí? arroba distinto, distinto C. Contra el coronavirus
5: cuidarnos es la única manera de combatirlo
3: Si sos una persona con discapacidad visual y un profesional de la salud tiene que ponerte alcohol, tomarte la temperatura
6: o hisoparte, explícale que debe contarte lo que hará y mostrarte los elementos que utilizará
2: una sociedad más inclusiva y justa es aquella que reconoce y cuida la diversidad. Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica. abriendo el segundo bloque de nuestro programa ya iniciando toda nuestra actividad con toda la información que siempre tenemos en nuestra mesa virtual, eh, en este espacio, buscando información que puede servir para las personas con discapacidad, o no porque a veces son temas y e informes que sirven para toda la, la sociedad en general, así que bueno, cuénteme un poquito qué noticias nos trae hoy Noelia, sé que son dos noticias una como que es súper importante una invitación y la otra vamos a charlar un poquito de, de algunos datos de, de, de COVID-19 y de esta situación de emergencia agencias sanitaria que, de hecho ese paso, ya estamos todos hasta la coronita. Pero bueno, ni bien tanto como coronavirus. Coronita, hasta acá arriba estamos. Si me vienen la mano, bien arriba. la ¿Qué dice Noelia?
4: Bueno, este mes, octubre, es el mes de la inclusión social y ha impactado una serie de charlas abiertas para la comunidad para que eh, se informen sobre diferentes temas. Es así que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba organiza en este mes de inclusión social unos, unos encuentros virtuales abiertos a toda la comunidad en forma gratuita los días miércoles del mes de octubre. El objetivo principal de estas charlas es promover la inclusión social y plena y efectiva con dis, de las personas con discapacidad. Así que es una, una buena ocasión para interiorizarse sobre diferentes temáticas eh, para todas las personas... Con discapacidad.
2: Han tenido que amoldarse los muchachos a, a todo lo virtual, porque bueno, años pasados sí he participado, he ido a los encuentros cuando los han hecho ahí en, en el consejo, y la verdad que eh, muy interesantes. Aprendemos muchas cosas, se habla como un, siempre de. de lo que es la inclusión y bueno, de lo que debería de ser, porque si lo ponemos en la realidad, a veces no es tan así debería de ser, pero bueno uno hace ese trabajo y la verdad que fueron muy interesantes esas charlas y este año se ve que bueno, se
4: han tenido que moldar esto de, de, de la virtualidad, ¿no? Así es el, las charlas empezaron el miércoles pasado, el 7 de octubre, donde hablaron sobre los derechos de las personas con discapacidad donde ahí expusieron Natalia Echeverry y Carlos Canavesio. Eso fue la primera charla que se hizo eh, en este mes. Después, en los siguientes miércoles de este mes, siguen la educación de las personas con discapacidad. Ese es el otro tema que se va a realizar el 14 de octubre, de 4 a 5 y media, y va a estar a cargo de Esther Frola y Silvina Felice. que es, es la temática que se va a, um, a hablar es ¿verdad? repensando la educación hacia un modelo de inclusión. Y también va a estar Guillermo Arena, que va a hablar sobre la accesibilidad en la educación universitaria. El otro miércoles, el miércoles 21 de octubre, se va a hablar de inclusión laboral. El encuentro va a ser de 5 a 6 y media. Y la presentación va a estar a cargo de José Viera, que va a hablar de la reconstrucción laboral inclusiva post pandemia. Y Luciano Vélez, que va a estar hablando de la gestión es la, la gestión inclusiva en las organizaciones y por último, el miércoles 28 de octubre se va a hablar de comunicación y tecnología, el encuentro va a ser de 5 a 6 y media y va a exponer Flavio Ayros que va a hablar sobre la temática de los medios de comunicación y Juan Pablo Vega que va a hablar de tecnologías accesibles la verdad que eh, son muy buenas charlas y hay que tener en cuenta, que siempre vienen bien para, para informarse y, y es este mes y estas charlas que son, como dije antes, gratuitas, son virtuales, o sea que muchísimas personas quienes tengan un dispositivo pueden participar y les va a venir bien.
2: Sí, totalmente, no, y la verdad que siempre está bueno poder participar y también ser parte de esto, porque bueno, normalmente en este tipo de charlas también pueden interactuar las personas que bueno, en la gran mayoría, ¿no? Pueden interactuar también y bueno, por ahí tener dudas, preguntas y eso está muy bueno hacer un ida y vuelta para que este tipo de charlas sean más enriquecedoras. La verdad que están muy buenos los paneles y muy buenos los disertantes, vale la pena poder participar y poder escuchar. Total, es eh, tenemos tres miércoles más para participar, así que es un horario que puedes desde tu casa esta es la ventaja como siempre decimos desde el living de tu casa desde tirado en un sillón con el mate en fin como mejor te quede lo podés escuchar ¿a dónde se pueden conectar? ¿por dónde? ¿por qué plataforma? ¿a dónde pueden entrar para poder eh, ver la charla y participar también?
4: los encuentros podrán verse a través de la web www.capacitacionescpc.org.ar lo reitero www.capacitacionescpc.org pce.org.ar Ahí buscan el link, lo aprietan y aparece eh, y directamente entran a
2: las charlas. Sí, sí, total, acuérdense que las siglas son Consejo Profesional de Ciencias claro. Económicas y ahí, ahí se van a poder... Eh para que no se olviden. De todas maneras, como siempre decimos, va a estar posteado toda esta información en nuestras redes sociales para que vos tengas acceso y puedas compartirlo también y bueno, visibilizarlo. ¿Por qué? Nunca está de más este tipo de charlas donde uno, bueno, puede aprender y, bueno, quizás a algunos le interese más la educación, otros más las tecnologías, bueno, otros la comunicación. Cada uno tiene la disponibilidad de conectarse en estos tres sucesivos miércoles que quedan y puedan participar. ¿En qué horario más o menos son todos de cinco a seis y media? No hay ninguno que son en el mismo horario, me parece, no es si no me equivoco.
4: Así es, la mayoría son... Sí, son hay uno que, el primero que es el, de la... el del miércoles que viene es de 4 a 5 y media, y los dos restantes son de 5 a 6 y media.
2: Bien, 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 bien. Bueno, toda esa info también está en la página de, 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 del, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que también lo pueden buscar sí. y obviamente nosotros también vamos a estar posteando eso así que bueno, no, no, está bueno la verdad que los disert disertantes no está para perderse nada así que a disfrutarlo y bueno y también aprender y bueno poder participar de, de, desde tu casa y en fin decimos que esto de la virtualidad a pesar de que ha sido toda una revolución viene bien en estos tiempos. Bueno, me dijiste también ¿no, es eh? vamos a seguir eh, ampliando un poco poquito de información con toda esta situación de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, que la verdad que ya ha desbordado toda la, la capacidad de comprensión y de aguante, porque la verdad que esto ya, ya, ya está, o sea, yo ya quiero que se termine, creo que es lo que nos pasa a toda la humanidad, más o menos, eh, no es puramente y exclusivo de los argentinos y mucho menos de los cordobeses, esto es a nivel mundial. Hay algunas cuestiones que, bueno, que, que han ido cambiando, y bueno, vamos a marcar algunas cositas que tiene Noé como para contar ahí.
4: Sí, bueno. en este tiempo, y desde que empezó la pandemia... Hay mucha confusión entre quién debe testearse y aislarse, qué personas lo deben hacer y quiénes no. Porque muchas veces también hay, colapsan los sistemas de salud porque hay mucha gente queriendo hacerse el hisopado por eh, alguna cuestión eh, que tengan, y no generalmente es porque esté con algún síntoma. Entonces acá les, de, les traemos eh, definido quién debe testearse y aislarse, qué persona es la que debe hacer esto y qué persona no.
2: Bueno, a ver, no hay Yo más o menos ya, ya me lo, ya lo sé. Pero bueno, está bueno porque hay gente, hay gente que vive esto del coronavirus como aislado. Hay mucha gente que elige no informarse, no saber nada, elige no ver los informativos, no escuchar, porque bueno, obviamente cada uno elige cómo comunicarse o qué es eh, cómo vivir esta situación. Porque bueno, hay gente que como que es más susceptible, otras que no les interesa estar informado porque la verdad que es una carga mental todo lo que escuchas y por ahí, igual bueno. Pero nunca está de más saber que si pasa algo, qué es lo que tienes que hacer. Ahí son cosas fundamentales, ¿no? Y que son sumamente importantes, me parece.
4: Así es. Hay cinco puntos que hay que tener en cuenta para eh, saber de esto, ¿no? Primero, si sos un caso positivo, si ¿sí? En este caso, el diagnóstico se va a dar a través de un hisopado. Esa persona debe aislarse por 10 días. Si los síntomas son leves, y 14 días si está internado. Además, se toma desde el inicio de los síntomas, el aislamiento, o también a la fecha del isopado en el caso de que sean personas asintomáticas. A partir de ahí, desde que vos tenés el primer síntoma, tenés que hacer los 10 o 14 días, dependiendo si son leves o, eh, o si ya estás en un caso grave, si estás internado, y si sos asintomático, se toma la fecha que vos tenés que hacer el aislamiento desde el día que vos te haces el isopado. Sí,
2: sí, sí. sí. Comprendo.
4: Y también, bueno, de, debemos aislarnos, quedándonos en casa, sin salir ni recibir visitas, y también debe aislarse de las personas que conviven en la misma casa, porque muchas personas hay, conviven con, con otros familiares dentro del mismo hogar, entonces lo que debe hacer es aislarse también de la misma familia, pasar esos 10 o 14 días solo. Bien. Esto es si son No 10 voy a hacer con eh,
2: bien. No voy a hacer comentario porque tiene otros cuatro ítems más y después, bueno, hacemos una generalidad porque tengo paraporta de eso y de todo, pero bueno.
4: Después tenemos un caso sospechoso. Para hacer un caso sospechoso debe presentar dos o más síntomas. Debe testearse y para saber cómo y dónde debe llamar al 0800-122-1444. Esa persona debe aislarse aunque todavía no tenga el resultado del hisopado y hasta que el test se debe aislar, hasta que el test le dé negativo. Y por último, debe dar aviso a todas las personas que las, con las que tuvo contacto estrecho hasta tres días antes del inicio de los síntomas. Esto es en el caso de un caso sospechoso, que la persona tenga un caso sospechoso. Otro ítem otro es cuando tenés contacto estrecho. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros de una persona sospechosa o caso positivo por más de 15 minutos. Solo se hisopa a los mayores de 60 años o que presenten enfermedades de base y se debe llamar al 0800 1, 2, 2, 1, 4, 4, 4. Debe aislarse por 14 días desde el último contacto con el caso positivo, sin importar si fue hisopado o no. Y por último, debe avisar a todos los contactos con los que estuvo en, eso, en esos días anteriores. Eh, otro caso es cuando tenés contacto de contacto estrecho, es la persona que se vinculó con otra persona que estuvo en contacto con un caso positivo, no debe testearse, al menos que presente síntomas, y ya sea un caso sospechoso, y debe aislarse por lo menos 7 días cuando el contacto estrecho le dé negativo el test serológico. Si no, debe completar los 14 días de aislamiento. Y por último, el resto de los cordobeses que no tienen síntomas, no, o sea, los que no tienen síntomas de, de, del coronavirus, no deben testearse, no deben aislarse, pero sí seguir las medidas de prevención, evitar cualquier contacto innecesario, mantener una distancia de dos metros de la otra persona, usar correctamente el barbijo y lavarse frecuentemente las manos
2: bien, ese, eso de lavarse las manos ya, ¿viste? cuando sos chico que te inculcan cosas, yo ya lo tengo asumido si no es el agua, estés donde estés alcohol, ya está, simple bueno, la verdad que están buenos todos los puntos que ha dado Noel y de todos tengo para decir algo, porque la verdad que estoy un poco desconforme con todo lo que se está viviendo socialmente, porque acá cada cual habla y dice eh, su propia cuestión, si lo escuchas en la tele te dicen una cosa, si escuchas en la radio te dicen otra, lees en, lo, en la internet otra historia, y así estamos, nada Nadie te dice las cosas realmente como son. Pensaba esto de, porque bueno, a mí me tocó de cerca, eh, tengo familia que está ahora en estos momentos con coronavirus, eh, eh, ten, he pasado por contacto de contacto estrecho, o sea, también tuve, tuve que estar aislada y no tenía síntomas y sabía que no tenía que, que llamar si no tenía uno o dos síntomas por lo menos. La gente tiende a asustarse, obviamente hay que estar alerta a nuestro cuerpo, conocemos bien cada uno nuestro organismo y nuestro cuerpo y tenemos que diferenciar. Lo que pasa es que hay una psicosis tan grande con este tema que cualquier cosa ya nos sentimos enfermos. Estamos en una época del año donde las alergias y toda esta cuestión de cambios climáticos nos hacen estar un poco propensos a estar con un poco de moco, con un poco de los bronquios, respirar mal, encima sumale a esto el tema de todo los incendios que ha habido acá en nuestra ciudad, el aire está enviciado, hay mucho polvo en suspensión por el por el clima tan seco que hace. Entonces la gente tiende a confundirse. Eh yo de lo que hablo, hablo desde la experiencia de las cosas que le han pasado a, a personas cercanas a mí, y eh, no porque me haya pasado, lo único que viví es esto, el punto número 4 creo que es contacto de contacto estrecho, creo que es ese sí lo viví, y bueno, sí. hice los 14 días religiosamente y todo y no tuve un síntoma, y sabía que tenía que llamar en este caso a mi abrazo porque yo puedo hacer eso, el tema de la gente, mi sobrino, le doy un ejemplo para, para dar un caso puntual mi sobrino, eh, le empezó a dar los síntomas, en el trabajo ya había varios que se había infectado, le empezó a dar la sintomatología y acudió a la nueva terminal a hacerse el tema del de, eh, testeo. Ya tenía dolor de garganta, tenía dolor de cuerpo y ya había hecho fiebre. Ahí tenemos tres síntomas que son alertas de que vos tenés que tener en cuenta. Y sobre todo la fiebre, que es una, la primordial de todas. Porque en esta época estamos todos con la garganta que nos raspa, estamos todos con este tema, de que, eh, la, la, el tema climático. O sea, si me duele la garganta, si tengo que me raspa la garganta, es un solo síntoma, no salgamos disparando a ver si me testean. Porque... Ese, eso que te duele la garganta o que te raspa en realidad una molestia, te haces hacer el isópado y no tienes nada porque es un solo síntoma, y ese isópado que te hacen a vos, se lo puede perder otra persona porque mi sobrino tuvo que ir y volver dos veces en dos días porque no llegaban los isópados para todos, y era muchísima la gente que había, impresionante o sea, sí. yo le preguntaba, pero cómo es esto eh, contame que era hacer la cola y llegaba, no, no hay más números, no hay más cosas, te tenías que volver a tu casa, o sea hay una cuestión de que está fallando este tema de la cantidad de de, 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 hisop, de hisopados o de material que usan para poder isopar a la gente porque la gente se está yendo por cualquier síntoma por lo menos dos o tres síntomas tenés que tener cada uno conoce su cuerpo conoce su organismo y sabe que hay algo que no anda bien la verdad que es para asustarse, obviamente todos hemos estado psicopatiados con este tema, pero pensemos un poquito en que está, hay que hacer las cosas lo mejor posible. Me hablas de los números de teléfonos que hay que llamar. He estado viendo un montón de gente quejándose de lo mismo, no te atienden en ningún lado. Entonces, si vamos a poner 0800, si vamos a poner números telefónicos, y te lo digo desde la experiencia y de gente muy cercana a mí, que, ah, que te atienden, que sea real, que te atiendan, no que te, te, que te quedes hecho un hongo esperando que alguien algún día te atienda tienen que estar no pueden no atender y esto no es algo que lo diga yo lo dicen en los medios o sea está todo colapsado el sistema de salud también son muchos factores que no están bien y a esta altura de, de, de que estamos en esta época de ahora en, en octubre que es el peor mes supuestamente entre comillas hay que tratar de, de salir cuidarse y, bueno, testear el cuerpo de uno. Uno sabe cuando algo no está bien. O sea, no asustarnos. Esperar a tener tres síntomas, por lo menos. Y no salir, quedarte en tu casa, es lo que yo no entiendo. Y nadie respetando el distanciamiento social y el barbijo puesto de vinche, una cosa así. O sea sinceramente tendría que decir que nos jodemos en todo y, y no entiendo la gente no sé dónde la conciencia social que piden que tengamos no, no está no está presente y estoy enojada muy enojada con ese tema porque yo soy una de las que me cuido un montón y si tengo que salir salgo lo justo y lo necesario no como usted como otra, tanta gente que conozco entonces la realidad es que la gente por ahí también hay falta de, de, de desconocimiento con respecto a algunas cosas y es todo un tema mira eh, te doy el ejemplo de mi sobrino dos veces fue fue a la terminal y no había más números y era un montón de gente y eso también es un foco de contagio porque al estar ahí en la cola estar ahí, toda la gente y había gente que seguramente está enferma porque si no no vas a ir con tosiendo con fiebre tendría que buscarse otra manera no sé ahora sí. eh, han habilitado los CPC primero sí. habían habilitado sí. los
4: CPC. justamente eso iba iba a comentar que en, desde el 6 de octubre pasado se eh, también se deja, porque en un momento se habían eh, informado que había siete, 67 puntos de, de testeos. ¿Qué pasa? Claro. Se, todos esos lugares eran hospitales, centros médicos, entonces los quisieron reservar para eh, casos puntuales, casos positivos, casos que valieran la pena. Entonces han abierto los CPC, son los 12 CPC que hay en nuestra ciudad, eh, para, para realizar estos testeos, ¿sí? más las tres direcciones de especialidades médicas, o sea, tenemos los hospitales municipales, que son el Príncipe de Asturias, de Villa Libertador, el Hospital Infantil de Alta Córdoba, y también hay dos consultorios móviles eh, que recorren los barrios de la ciudad para hacer los testeos. Como quedó colapsado la terminal y todos los días estábamos viendo la cantidad de gente, la cola era larguísima, hasta altas horas de la noche. Entonces, primero se habían puesto 67 puntos, pero esos los prefirieron eh, dejar para atender a casos positivos y se han abierto estos dos SPC, más las tres direcciones de especialidades médicas para realizar estos testeos. Y con respecto claro, cuando... a la cosa punto cuando... que, que hablaba de en el caso de su sobrino, que estuvo dos días. Por gente cercana, es sabido que la persona, una, uno, un amigo y un amigo, sí que se hizo el, el testeo. En base a los síntomas, uno ya sabe que está contagiado porque se son dos o más eh, síntomas y el caso puntual es la fiebre y la tos. Pero el resultado de ese hisopado se lo dieron cuando ya habían pasado los 14 días. Ah, el, bueno. Estaba, ha pasado con... Dos personas me han comentado lo mismo, de que cuando ya están curados les aparece el resultado de que tenían coronavirus, pero los, o sea, la persona ya sabía. Ahí hubo presentes dos o más síntomas, y son síntomas fiebre, tos, que son puntuales de, de este coronavirus. O sea, uno ya sabe que los tiene. Pero los resultados se los dieron dos semanas después, cuando la persona ya estaba curada. Entonces, ahí hay un... Hay una cosa de que están entregando los resultados de los testeos muy tarde y eso también dificulta en el hecho de que o hay más casos positivos un día o hay menos casos positivos otro día, porque no están siendo rápidos los, los resultados que, dependiendo, ¿no es cierto?, el, el, el testeo que vos te hagas y en dónde te lo hagas. O sea, si lo pagas o no, ah, pero, eh, pero pasa eso también. Por eso hay un día que aumentan casos y otro que puede disminuir, porque también los testeos no se los entregan ahí nomás, ni siquiera uno o dos días después, sino que pasa muchísimo tiempo hasta que, como te digo, la persona ya se curó y recién le llegaba el, el resultado de que te, era, tenía positivo, y la persona ya se dio cuenta, la persona se asló, eh, hizo todos los, los pasos... Que, que tenía que hacer, este, en este caso puntual, eh, vivía con su familia en una casa, eh, le, le dio positivo, estuvo en otra casa solo esos 14 días, este, se, se agiró solos, le, man, le mandaban los víveres para que se cocinara solo, o sea, estuvo solo, solo, solo. El resto de la familia se fue a vivir con otros parientes esos días. Pero, eh, como te digo, eh, los resultados eh, le, le, o sea, se los dieron, después que la persona se curó y pasa, es otra
2: cuestión. Y tampoco seamos tan herejes de que, o sea, no, obviamente que nos vamos a quejar porque los medios te dicen una cosa y lo que pasa en la realidad es otra totalmente diferente. También tengamos en cuenta que el personal de salud que tiene que estar trabajando es poco y es escaso, realmente están desbordados, están cansados y obviamente uno quisiera que esto fuera mucho más rápido, bueno, pero tratar de sincronizar estas cosas, de poder darte el... el bueno, no sé, eh, en la terminal te daban tenías que esperar un ratito y ahí te daban positivo o negativo y te daban un papelito y te mandaban a tu casa o sea no te decían entonces me pregunta pero che ¿cómo no te dan una línea telefónica a algún lado a algún, a alguien para que te llame un médico o vos puedas llamar también se supone al principio era así como que bueno te aislaban en tu casa venían los del de COVID traían víveres cosas para la limpieza porque vos no tenías que salir y eh, estaban en un constante comunicación telefónica cada, cada dos días día de por medio para ver cómo estás para ver si estabas haciendo todo a ver cómo iba un seguimiento ahora en ningún Miento, ninguna nada. O sea, yo decía, pero ¿cómo? Y no, no, nada. Así que obviamente está todo desbordado. Esa es la realidad. Los, eh, lo que se dice en los medios tampoco es toda la realidad de lo que se vive realmente porque los hospitales son, están desbordados y el tema de las terapias intensivas también. O sea que la gente tiene que entender que esto depende de nosotros. Conciencia social, dejemos no de joder. Así lo digo, el que le guste bien y si no, eh, yo lo voy a decir. Porque esto es un viva la pepa. O sea, hagamos las cosas bien, no, podemos, no puede ser que tengamos que nos tengan en esta situación de que hasta las 8 de la noche porque la gente anda de loco en la calle yo no me voy enferma ya a mí no me va a pasar yo no me lo voy a agarrar no, sí, te lo va a agarrar Y el problema es que no es por vos Es por tu familia, por tu gente Entonces tengamos conciencia social Hagamos las cosas lo mejor que podamos Si sabes que tienes duda, Y bueno, aislate, no perdes nada Y en el tema laboral Eso también es otro tema Que eh, te encuentras con que vos le decís Tengo algunos síntomas, tengo que ver No, bueno, hasta que no tenés un certificado Tenés que ir a trabajar Y eso también es que podés contagiar a otras personas Entonces también hay muchas cosas que ajustar con esto Ya vamos casi siete meses ya con esta situación o sea hay 7 y ya perdí la cuenta como siempre digo entonces me parece que hay que ajustar muchas cosas y también entiendo no soy ningún hereje como para no darme cuenta que está todo desbordado y que el personal salud es poco pero bueno hay que buscarle la vuelta porque también son insumos y tiempo y cosas que se, que se hacen mal y que es una pérdida también, no solamente económico, sino del cansancio físico de las personas que acompañan todo esto. Así que bueno, nada, bueno los datos, ¿no? Y cualquier cosa ya usted va a estar haciendo los posteos como para tener en cuenta, no estamos diciendo nada que no, no lo hayan dicho en todos lados, no estamos descubriendo a América, gente, esto ya está en todos los medios, está bueno tenerlo en cuenta. Testeo de tener una percepción y testeo de nuestro cuerpo, sabemos, nos conocemos cuando algo no está bien y diferencia, de un refri o de una alergia y de tener una picazón en la garganta que puede ser por estos cambios climáticos que en este tiempo es así si no haces fiebre y si no haces más de 37 grados 16 y medio, no, no, no salgas corriendo, espera, fíjate hay mucha cosa Pero, con este tema Pero bueno, nada Cansada del coronavirus Me tiene hasta la coronita yo, yo, yo no aguanto más Esta situación Estoy muy cansada Mentalmente también Porque es un desgaste Para todo el mundo esto Así que La llevamos como podemos Y, lo, y hacemos lo que podemos ¿Sí? Quédate en casa y no salgas si no tenés que hacer nada importante. No andes variándote. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Lamentablemente, el coronavirus no viene a nosotros. Nosotros vamos a él, Nosotros lo buscamos. Entonces, si nosotros nos podemos quedar en casa, tranquilitos, el que tenga que salir a trabajar, y bueno, tiene que salir a trabajar porque es una cuestión económica, es una cuestión que tiene que subsistir, que tiene que comer, pero si vos tenés la posibilidad de quedarte en tu casa, quédate, no te salgas a bares. Quédate y conscientes, conciencia social es lo que nos está falta, no, qué le parece si nos vamos a la música? porque si no seguimos hoy hoy en este espacio estamos renegando las dos juntas <risa> es verdad vamos a la música ¿Cómo? nada nada ¿No? cargarnos las pilas ¿no? vamos a cargarnos las pilas con buena música así nos da tiempo a descargar este momentito, ahí que me... bueno a no ser por la información de, de, lo, de la gente del consejo de de ciencias económicas, que esto está re bueno, después esta otra parte como que medio que bajamos, porque bueno, hay que informar, hay que decir las cosas y hay que mostrar la realidad de lo que estamos viviendo. No solamente en Córdoba, Argentina, sino en todo el mundo. Vamos a la música y ya volvemos. <risa> que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de heterogenia.
5: Buscanos en TikTok como arroba de Distintos Caminos. Seguinos y sé parte de nuestra comunidad.
3: ¡Ale, young boy! me the young boy! Give me the young boys, oh young boy, oh.
2: Continuamos en la tarde de distintos caminos. La verdad, excelente tarde aquí en nuestra ciudad de Córdoba, de aquí para la Argentina y nuestros países hermanos hispanohablantes. No, y cuéntame un poquito, trae una linda información, una invitación para hacer en este tiempo de, de que estamos de virtualidad. Siguen sucediendo las cosas, siguen eventos, pero todo virtual, obviamente. Y creo que este es el caso de la invitación que trae usted para hacer, ¿no?
4: Los invito el 23 y el 24 de octubre al encuentro, al primer encuentro de mujeres con discapacidad, ¿sí? Que se va a realizar de manera virtual. ¿Se acuerda que nosotros fuimos a, a, un, a una... Qué genial.
2: Estos son los encuentros que justamente le he estado por preguntar esto, si eran los encuentros que nosotros ya hemos ido, por lo menos yo ya fui a dos. Con usted creo que fui Así a uno. Así es,
4: en el año 2018. Tengo, fecha, tengo la fecha en mi mente ya. Fue en el año 2018 que fuimos a Embalseac cuando se hizo acá en Córdoba
2: que la pasamos espectacularmente entre las charlas los paneles de mujeres hablando de discapacidad en todos los aspectos eh, y después pasear ¿no? obviamente porque tenés tiempo para pasear ay oh, cómo extraño eso bueno ahora hoy va a ser a través de la virtualidad pero bueno va a estar bueno lo mismo poder participar cuéntame un poquito porque me estoy
4: enterando con el usted el objetivo de este encuentro es que las mujeres con discapacidad y las madres de las personas con discapacidad puedan encontrarse para poner en común los problemas a las que se ven enfrentadas y debatir soluciones. Este es el objetivo de este encuentro, como bien decía antes, ¿sí? El mismo, como dijimos, se va a realizar de manera virtual a través de la plataforma Zoom en la que se trabajará la modalidad de taller.
2: Qué interesante. ¿Cómo? Bueno... Nos tenemos que adecuar al tema del Zoom, Google Meet, así que bueno, el que no se familiariza, queda afuera, la verdad, y nada, hay que ponerle onda con esto, y está bueno poder participar, así que, ¿y cómo tenemos que hacer que, bueno, primero, ¿qué temas van a tocar? ¿Tenés alguna información sí. sobre eso? Aparte de que van a ser ¿no? Sí, sí, ¿no? sí,
4: el cronograma de actividades va a ser el siguiente: el viernes 23 de octubre, a las 9 de la mañana, va a ser la apertura del encuentro, a las 10 va a estar la primera comisión, que es la Comisión Acceso a la Justicia a las 12 va a estar la Comisión Sexualidad-Comunicación, a las 14 horas va a estar la Comisión Salud y Trabajo, a las 16 horas la Comisión de Participación Política y Educación y a las 17 horas, cerrando el día, va a estar el Taller de Madres de Personas con Discapacidad. Eso, todo eso va a suceder el viernes 23 de octubre. Y el sábado 24 de octubre, el último día del encuentro, a las 11 de la mañana, se va a hacer un plenario con todas las comisiones que han participado, la lectura de un documento, porque todo lo que se hable ese día va a estar redactado en un documento, y también van a cederle las palabras a las invitadas, y después se va a armar un conversatorio con todos los asistentes.
2: Sí, es eh, la misma mo modalidad de que cuando es presencial eh, se van trabajando y bueno se va participando en los distintos talleres y después bueno se hace un cierre con este documento que se escribe todo lo que se va sacando en limpio y claro de cada de cada taller tienen la misma modalidad de todos los años, la verdad está muy bueno, y son jornadas extensivas, pero bueno, estamos en casa, lo podemos escuchar tomando unos mates, lo podemos sentarnos en el patio, la sombrita ahí, disfrutando del aire, con esto de que estamos en casa es mucho más práctico, no es lo ideal porque a lo mejor quisiéramos ir a estos encuentros en algún lado, creo que este año iba a ser el Mar del Plata o en San Luis, no me acuerdo bien, pero sé que por ahí iba a ser, que era lo que se hablaba en su momento y bueno, lamentablemente con esta cuestión de esta emergencia sanitaria bueno, nos tenemos que amoldar a, a, bueno, a lo que tenemos y en este caso la virtualidad pero no va a estar para desperdiciar ningún taller de estos, la verdad que son todos muy interesantes y de todos podemos aprender muchísimo y como siempre las expositoras que bueno disertan y hablan de, de los distintos temas que, bueno, que acabas de nombrar recién. Así que bueno, la verdad que es una genialidad. ¿Cómo tenemos que hacer? Seguramente hay que llenar algún formulario, contarnos un poquito eso. No hay Así tan es, bien.
4: tenés tiempo para anotarte hasta hoy, 20 de octubre, enviando un mail a enmujeresdisc.com. Lo vuelvo a, a reiterar, el mail es enmujeresdisc.gmail.com enviando tu nombre completo, celular. Y comisión de interés, porque tenés que elegir una de las comisiones que acabo de nombrar, cuál es de tu interés, y podés participar. El encuentro se va a transmitir por Facebook de la página del encuentro, que es Primer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad. En su página de Facebook se va a transmitir por ahí.
2: Totalmente, para que sea inclusivo, para todo para, para que puedan acceder todos a estas a esta charlas y a estos talleres. La verdad está muy, muy, pero muy bueno. De todas maneras, tenés hasta hoy para inscribirte. Pero podés, te paso el día, podés escribir mañana, que seguramente las chicas te van a aceptar, la solicitud también, eh, el, el formulario. Porque, bueno, eh, a mí me ha pasado que me he inscrito y he llenado formulario formularios fuera de tiempo y, y me lo han aceptado. Eh, y de última, escriban a la página, chicos, para poder, bueno, lo van a poder seguir también a través de la página. La verdad que está muy, pero muy bueno, la verdad, para no perdérselo, estamos en casa, así que lo podemos disfrutar y no nos tenemos que trasladar a ningún lado. La verdad que nosotros cuando estuvimos, eh, las dos veces, o por lo menos, bueno, bueno no tuviste una, yo estuve en dos, fueron muy, pero muy buenas la, 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 los eventos, y te venís con un, muchísima información y aprendes un montón de cosas, porque bueno, esto de la discapacidad se va, eh, siempre vamos eh, a, aprendiendo un poco más, y van apareciendo nuevos temas, nuevos conceptos, y se va trabajando sobre eso. Y este año los novedoso es lo del taller de madres, está muy bueno también, porque... Sí. No, no recuerdo, y no, no en, nosotros, en los otros encuentros no hubo este, este taller de, de madres. Así que va a estar muy bueno. Así que, bueno, invitamos, tienen hasta hoy para llenar para el formulario, que bueno, vamos a estar ahí haciendo un posteadito para poder que tengan esa información. Bueno, Noelita, ¿qué le pasa? Ah, ah, una noticia más tenemos ahí dando vuelta, que bueno, con esta cuestión de la emergencia sanitaria, por lo menos acá en la ciudad de Córdoba, eh, la gente se estaba haciendo los testeos en, ¿no? en, la, terminal, en la nueva sí. terminal, y cambiaron un poquito las cosas debido a la cantidad de gente que se juntaba para poder los testeos y muchas veces ni siquiera alcanzaban a poder tener el número para realizárselo era como muy mucha gente entonces cambió un poco la modalidad ahora hay que hacer otros pasos como para no ir a estar parados ahí y ya ir con turno o sea eh, dado la posibilidad de eh, sacar el turno a través de Ciudadano Digital, y bueno, vamos a dar la información, porque no todo el mundo tiene Ciudadano Digital, cómo tienen que hacer para sacarlo, a dónde tienen que sacarlo, así que este no hay que es lo pasar vamos a Así es Mari, desde ahora. el
4: 14 de octubre pasado, eh, se implementó que se solo se, se puede hacer el, los isopados a través de un turno previo, como decías recién, ¿Sí? el cual podrá obtenerse por, me por vía telefónica o mediante la plataforma del CD o Ciudadano Digital. Por teléfono deben comunicarse al 0800-555-4141 de lunes a viernes de 8 a 20 horas y presionan la opción 4 que es sacar turno testeo COVID-19. ¿Sí? Repito, por teléfono... Si lo quieren sacar por teléfono, deben comunicarse al 0800-555-4141 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Presionan la opción 4, que es la de sacar turno testeo COVID-19. Y si no, también lo pueden hacer por medio del Ciudadano Digital. Sí, Bien, es lo... sí, 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 dígame. Bien.
2: Sí, justamente le iba a decir, esa es la primera opción, que es la telefónica. Ahora
4: nos va a Así dar la es, otra opción. Por Ciudadano Digital, deben estar registrados en la plataforma para acceder con usuario y contraseña y una vez dentro de la plataforma, tildar turnero provincial y luego marcar la opción reservar turno online. Los turnos se van a dar para el día siguiente o el día posterior.
2: Sí, sí, vale la pena aclarar eso, porque la gente por ahí es como que, bueno, cuando te pasa esto de que eh, estás con los síntomas o estás con que eh, podés tener el COVID, eh, ya que eres la ansiedad y que eres el turno en el momento, van a tener que tener paciencia porque los turnos van a ser para el día siguiente, como usted dijo, posterior, y van a tener que armarse de paciencia también porque eh, la línea telefónica muchas veces no te va, no te atiende de uno porque es muy mucha gente que está siempre constantemente llamando y quizás va a costar un poquito. como pasa en todas las líneas de los 0800 o este tipo de líneas para este tipo de situaciones que por ahí colapsan? Así que con mucha paciencia. Y con lo de Ciudadano Digital, también, porque, bueno, también las páginas de Internet colapsan y muchas veces es mucha la demanda. Así que paciencia, que, bueno, van a estar consiguiendo el turno. Muy importante, y me, yo creo que es mucho mejor así que ir a amontonarse, a ir a hacer las colas largas ahí, y estar expuestos como mucho más, porque, bueno, la gente que va a hacerse testeo es porque tiene todas la sintomatología. Debería de ser así. Sabemos que mucha gente apenas tiene un síntoma, va tienen que esperar por lo menos que aparezcan tres síntomas y sobre todo, el más importante, la fiebre. Así pueden ya pedir los turnos. Porque eh, con un solo síntoma, a veces estamos como que nos asustamos y quitamos la posibilidad a otras personas que realmente tienen todos los síntomas y que realmente necesitan el turno. Eh, a no asustarse, sí, es difícil. Yo sé que lo que estoy pidiendo dirán, claro, porque ahora no te pasó No, sí, todo hemos pasado y todo hemos pasado por esto de tengo el COVID a cuando hemos tenido un síntoma y todos nos perseguimos. Es muy difícil y entiendo. Pero bueno, vamos con paciencia y trabajando todos juntos para que puedan salir adelante de esto. Y bueno, siendo un poco también empáticos y solidarios, porque bueno, con un síntoma no nos asustemos, esperemos que aparezcan otros y ahí poder llamar y, y demás. También hay que destacar que no solamente para sacar turno sino también que los CPCs ¿no? también están haciendo el es, los testos. Así es, Mari.
4: Eh, los CPCs de acá de la ciudad, los 12 CPCs, también están haciendo los testeos, uh -huh. así que se pueden dirigir también ahí. Eh, ahí sí, digamos, no es con turno previo, sino que vas y haces la cola. Lo que sí, la mejor forma, sé que lo que voy a decir es algo obvio pero está bueno repetirlo, de no generar estas colas largas, de no hacerte la cabeza, es tratar de cuidarte lo más que puedas. No salgas si no es necesario, cuídate vos, cuida al otro, porque así es como los sistemas colapsan y la verdad que no está bueno. Estamos hablando de que ahora están haciendo cola a la terminal los testeos voluntarios, es por si tienen síntomas. Porque, o sea, hay gente que puede tener todos los síntomas, como hay gente que está ahí parada porque pudo haber tenido uno, o por miedo... Entonces se junta todo, y ahí es más riesgoso, como bien decías vos recién. Entonces la mejor forma de, de no pasar por esto es tratar de cuidarte lo más que puedas para, para estar bien vos y para que cuides a, a los tuyos.
2: De todas maneras vos decís, no el que es una que vas a decir. Esto es algo obvio. Y la verdad que la obviedad no está de más en estos tiempos. Nos encontramos con situaciones que hay gente que, que es medio duro para entender las cosas. También, yo también pongo en el lugar del otro porque también te asustas Porque, te, como te decía recién, en estos siete meses que dábamos de esta pandemia, ¿cuánto nos hemos asustado creyendo que lo teníamos? Porque teníamos un síntoma, porque teníamos dos. Y quizás, es como te decía anteriormente, pasa por una cuestión de una alergia, cosas así. que tener paciencia, hay que estar atentos a nuestro cuerpo, a nuestro, a nuestro organismo porque nos conocemos y sabemos cuando algo no está bien lo, lo importante de todo esto es cuidarse como dijo usted no olvidarse el barbijo distanciamiento social, mantener la higiene de las manos eh, esto lo, lo decimos hasta el cansancio porque parece que mientras más pase el tiempo la gente más se relaja no hay que dejar de lado el alcohol gel el alcohol líquido la lavandina eh, el distanciamiento, el barbijo y limpiar y sanitizar todas las caderas, que cuando vamos a comprar tocar todo eh, son cosas que son que ya las sabemos hasta el cansancio pero parece que hay gente que todavía no le entra así que bueno bueno no limito que vamos a la música buenísima toda la información le digo que no se vaya no ustedes que están del otro de lado tampoco porque todavía hay más distintos caminos vamos a la música y ya volvemos
3: la, 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 la.
2: ¡Escuchando Distintos Caminos!
5: Queremos contarte que Distintos Caminos está buscando sponsors para garantizar la sustentabilidad y continuidad del programa.
3: Hace cinco años, estamos consolidados en la sociedad cordobesa como un programa de radio con impacto social.
5: Seguimos superando nuestros límites, trabajando día a día para llegar a todos los países hispanohablantes y conocer sus realidades.
3: Buscamos que nuestros oyentes... Conozcan sobre la temática de discapacidad desde las diferentes perspectivas, como la educación, la salud, derechos, entre otras cosas.
5: Convertite en un agente de cambio.
3: Comunícate con nosotros a distintoscaminos.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
4: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como distintos caminos.
3: Te odio y te quiero Porque hiciste el milagro La espina que duele Y el beso de amor I didn't ask for a free ride I only asked you to show me a real good time. Showed me the thin <laughs> all It's coming down.
2: Bien, y vamos abriendo en la tarde de distintos caminos el bloque segmento protagonista, que como ustedes saben es el eje principal de este programa y donde invitamos a personas que, bueno, que vienen a contarnos un poquito sobre el trabajo que realizan por la discapacidad o algunas acciones de impacto social. Y hoy la verdad que nos parece sumamente importante poder invitar a una doctora que venga a contarnos un poquito sobre la situación del, del COVID-19. Si bien es cierto que no tiene mucho que ver con la discapacidad, pero bueno, todo tiene que ver con todo y hoy nos parece súper, pero súper importante poder charlar con ella y que, bueno, nos traiga a la mesa de trabajo la realidad de lo que está pasando y, bueno, y en estos tiempos tan difíciles. Pero bueno, la presentamos a ella, la doctora Trinidad Agil de África del Río. ¿Cómo estás, Trinidad? Bienvenida a distintos caminos. Hola, Fabi, muchas gracias. Muchas gracias por invitar. La verdad que, bueno, destacamos que Trinidad es especialista en medicina general y familiar y también está capacitada y súper estudiada en el tema de guardias de terapia intensiva. Si tengo si digo mal, usted me corre. No, está bien, está todo bien. Perfecto. Bueno... Trinidad, la idea es que nos cuentes un poquito de, bueno, a ver, el coronavirus ya estamos por todos lados tapados de información, pero bueno, muchas veces sentimos que las cosas que se dicen en los medios de comunicación no son las que son reales, y por ahí estamos viendo que estamos en una situación muy difícil. Y que la verdad que la gente también está cansada y que como que se está dejando y se está relajando en esta situación. Y bueno, la mayoría de las veces que charlamos nosotros siempre me contás realidades que bueno, que los grandes medios no los cuentan y por ahí está bueno que lo puedas decir. ¿Y cómo lo vives vos como doctora y, y, y la situación? Que día a día pasan los médicos, nadie mejor que vos para contarlo, ¿no?
6: Sí, la verdad es que está todo muy complicado para todos los de salud, para toda la población en general pero a los de salud creo que estamos un poco peor, eh, somos pocos los médicos que hacemos la parte de terapia intensiva, somos pocos los que sabemos manejar un respirador, manejar un paciente crítico, eh, habitualmente eso genera muchísimo estrés y en este momento le adicionamos el tema del, del COVID. Y... Y la sobrecarga de trabajo, el estrés, todo eso, eh, nos proporciona un, un terreno fértil para infectarnos nosotros también. Es tremendo todo esto, bajo la presión que se está trabajando. Eh, nosotros lo vivimos, eh, creo que desde varios frentes y mal. Primero porque somos los que estamos acompañando a pacientes eh, positivos que están solos. La mayoría de los pacientes positivos se mueren solos y la única compañía... Somos nosotros los del área de salud que lo estamos asistiendo, eh, que muchas veces no trabajamos en las condiciones que debería trabajarse, con un exceso de, de la cantidad de pacientes, en muchos lugares sin los equipos de protección personal que corresponden. Es muy difícil y después la familia también... Por ahí no entienden ciertas condiciones bajo las que nosotros estamos y nos hacen responsables. Eh, no hay que olvidarse que cuando empezamos la pandemia, toda este, esta revolución que se armó con los médicos, sobre todo de autoconvocados de, de acá en Córdoba y en distintos puntos del país, fue a partir de que se los acusara y se los metiera presos a dos médicos, eh, acusándolos de contagiar a, a cierto grupo de pacientes y más puntualmente en el el energético de Salman eh, no, se nos trató como delincuentes a todos y hasta el día de la fecha se nos sigue tratando igual nuestros sueldos son, son bajos nuestra responsabilidad es grande el agotamiento está a la orden del día muchos estamos dando un paso al costado con esto porque es más los riesgos que los beneficios más allá de nuestro compromiso social y ético con la gente, pero estamos agotados y la gente no toma tampoco mucha conciencia de ciertas cosas. Comprendemos que la gente necesita salir a trabajar y resguardamos ese lugar, pero no comprendemos, por ejemplo, que se junten a fiestas, a reuniones sociales cuando el riesgo de contagio es tan grande. La gente se preocupa porque no va a tener cama. Eso es real, pero el sistema no está colapsado por el COVID, el sistema viene colapsado desde hace mucho tiempo atrás, las condiciones nuestras siguen siendo las mismas desde hace mucho tiempo atrás, y esto es lo único que hizo una adicional de, de empeorar todo eso que ya viene desde hace rato la falta de conciencia de la gente en ciertas cosas. Hay cosas que las pueden evitar de de cumpleaños, de juntadas y bueno,
2: se se
6: exponen y exponen a la familia, y bueno, y después los responsables son los otros. Lamentablemente es así. La,
2: la verdad, tiene que lo que hablas es, es una realidad y es muy crudo escucharte hablar de cómo lo, lo plasmas en palabras lo que vivís y lo que vivencias día a día en, en tu trabajo. Nada, cuando me decís, los pacientes se fueron solos y nosotros somos quienes estamos acompañándonos en, en, en este último momento es muy cruel y muy duro lo que estás diciendo, más allá de todo lo que significa el cansancio por todo lo que demanda el trabajo tienes que también llevar esa carga de, de, de ayudar a esa persona a, ese ser, a partir dentro de todo el dolor de lo que significa siempre y quizás,
6: sí, totalmente de,
2: de, de, de desconocimiento de estar frente a una situación así que quizás el paciente está inconsciente o sabe lo que está pasando y tener que vivir eso creo que es una carga emocional que no sé cómo ni cuál es el apoyo que ustedes también cuentan porque enfrentar todo eso, si vos te capacitas de tantos años como estudiando para lo que haces, en estos tiempos es como que necesitan también un apoyo ustedes para poder eh, canalizar toda esa emoción y todo eso no, no, no sé cómo, hace, cómo hacen ustedes ¿Cómo haces frente con esto?
6: La verdad que es muy difícil porque nosotros tratamos al paciente en su totalidad, cuerpo, mente y alma. Eh, es todo el contexto del paciente ese, o sea, no es una enfermedad, no es un COVID, como muchos dicen, sino que es una persona que está padeciendo y nosotros lo vamos acompañando. El problema es que a nosotros no nos acompaña nadie, al contrario, sufrimos bastante discriminación en muchos lugares en nuestro ámbito y fuera de nuestro ámbito. Muchas veces nuestra familia también sufren cierta discriminación cuando saben que nosotros estamos trabajando con pacientes COVID. Sí, eh, es muy complicado.
2: Al, prin al principio, Trinidad, esto se ve ahí en los medios, de lo de las persecutas con los médicos, las enfermeras, que muchas veces se tenían que cambiar de casa, irse de donde habitaban porque en los mismos vecinos le hacían la situación... Sí. Dios
6: ahora se aplacó, y... un
2: poco, se aplacó un poco pero, sé, claro.
6: pero igualmente te sí. digo Que yo en carne propia lo he vivido Con pacientes Pacientes míos de consultorio Que hace un par de años que son mis pacientes Que me conocen Se enteraron que yo estoy trabajando En una terapia intensiva Con pacientes COVID positivos Y bueno Dos de mis pacientes en distintas oportunidades Una me roció con alcohol Me tiró con alcohol encima a pesar de que yo atiendo en el consultorio con los equipos correspondientes, con todas las medidas de bioseguridad, igual la señora me, me roció con alcohol y fue una situación bastante violenta. Y otra de las pacientes estaba a punto de tirarme con la bandina porque sí. ella me dijo bien claro que los responsables de, que, de diseminar todo el, el virus y las infecciones estas somos nosotros y que ella nos iba a poner en riesgo por mí creo que el riesgo lo hubiera evitado en el caso de no ir al consultorio. Pero son situaciones muy violentas, hay lugares que no nos quieren vender más, Ponele, hay lugares que nosotros sabíamos comprar un kiosco, unas de despensa, eh, durante la guardia, mandábamos a alguien a comprar algo para tomar un mate para merendar, y bueno esa gente nos pidió por favor que no fuéramos más, porque no querían exponerse sabiendo que nosotros trabajamos con pacientes positivos y así un montón de cosas, o sea, lamentablemente es así menta en el teléfono, eh, no, es, es realidad, es realidad, o sea, no no es eh, no, no son cosas inventadas, no son mitologías, es la verdad,
2: lo pasamos en serio. No, no, es una, la verdad que es, es muy duro todo lo que contas, nada que no lo sepamos, bueno, es como que te dije recién, es como que al principio todo esto salía en los medios, porque bueno, era como muy ahora, sí, sigue pasando, pero bueno, van ocupando y otros rango otras noticias, y esto va quedando, pero la cuestión que ya hace siete meses que estamos así, y, y sigue, seguimos en las mismas, sigue en la misma condición, la gente, no nos vamos a generalizar, porque hay mucha gente que, lo, que hace las cosas bien, y otra gente que como que ya se relajó, como que ya anda obviamente por ahí también, sí. nos ponemos, está, está todo el mundo cansado, estamos todos cansados, y esto desgasta a todos, pero... Esta cuestión de echarle la culpa, por ejemplo, a quienes están para el cuidado de las personas, ustedes están expuestos a todo, ustedes como, como médicos, seguridad y mucha gente que está al frente poniendo el cuerpo a esta situación.
6: Sí, sí, totalmente. Y exponemos a nuestras familias, a nuestras familias también las exponemos porque todas estas cosas uno las trae a su casa y eso nadie lo ve. O sea, nosotros jamás vamos a querer que nadie más se infecte. Y así, pero y no no. Las condiciones nuestras de trabajo hace es que también seamos vectores. En parte, hay cierta razón de la gente, porque los sueldos de los médicos, nosotros estamos muy mal pagados y la mayoría tenemos que trabajar en dos o tres lugares para poder llegar al fin de mes, no te estoy hablando de, de gastos extra, lo loco sino plata para llegar al fin de mes es increíble, y nosotros tenemos que trabajar en dos o tres lugares y a veces si te contagias en un lugar sin quererlo y sin saberlo, estás trasladando a los otros lugares también donde vos trabajas, y, y bueno eso es inevitable, si tuviéramos sueldos dignos, condiciones de trabajo óptimas, esto no pasaría
2: tampoco, es así. A mí es, es una cuestión de lógica, están trabajando en un lugar donde está todo expuesto y que corren ese riesgo, no es que ah, bueno, me voy a contagiar porque tengo ganas. Estás trabajando, estás haciendo tu vocación y estás propenso a contagiarte del COVID o de cualquier otra infección porque no estamos hablando de sí. COVID, solamente en un hospital te encuentras con un montón de infecciones y cosas dando vueltas porque es un hospital, es un centro de salud. Hoy porque el, la moda mundial es esto, el COVID está todo esto por todos lados. Pero y todas las otras enfermedades, infecciones que también hay en un hospital, o sea, están siempre expuestos y no vas a estar. Es una cuestión de lógica, que por ahí esa es la parte que no le entiendo a la gente. Trinidad, cuando ¿en ¿Cuál es el pensamiento que usan? ¿De, de dónde se agarran para? O sea, es, no lo entiendo porque esas personas en algún momento van a necesitar de, de personas de salud, por ejemplo.
6: Y sí, nosotros tampoco entendemos, porque si sí, nosotros somos gente que estamos ayudando, que estamos tratando de salvar una vida dentro de todas nuestras posibilidades, y de repente vos ves que la misma familia... Nos ataca. Hace poco falleció, que yo comentaba, un, uno de nuestros pacientes que fue un COVID positivo. Se lo estuvo reanimando, se hizo lo imposible para que el señor saliera, no salió. Y bueno, la familia, nosotros ya le habíamos explicado que estaba con cierta gravedad y demás. Lo primero que nos trató eh, de hijos de por las claras, y, y nos deseaban que ojalá nos agarramos COVID. Para que entendiéramos y, y uno dice, estuve reanimando a tu papá Que tiene COVID y, y vos me estás deseando de que yo me muera por COVID O sea, es ilógico Pero bueno, eh, lamentablemente Estamos así
2: Sí, la verdad es muy triste lo que contas Pero bueno, dentro de tanta pálida y tanta cosa Y de, de tanta vivencia que, que bueno, que también hace esto Que siempre, bueno, nosotros nos conocemos Y me decís, estás cansada y te dejaste mental Y físico por la sobreposición De horas de trabajo y demás también hay muchas cosas buenas, hay mucha sí. gente que es más solidaria, y bueno, nos vamos a agarrar de eso, Trinidad, de, de esa gente que realmente sí, sí. te acompaña. De, de hay gente mucha gente está... súper
6: agradecida, súper agradecida, y que eso son nuestras satisfacciones personales, pacientes COVID recuperados, pacientes que han estado muy graves y que han salido bien, y eso es la satisfacción de uno. No hace falta el agradecimiento, nosotros eh, lo, lo que rescatamos y nos aferramos a esas cosas buenas, de lo bueno que, que sacamos de todo esto, que es poco, pero es más válido que el resto, desde ya.
2: Pero eso poco, creo que cumple un, una función importante en la vida de todas las personas, de los médicos, de quienes están al frente de toda esta situación, que quizás es como decía recién, es mucho más lo, lo negativo, arrancando de todo la realidad que ustedes viven, pero bueno, es agarrarse de, de, de estas cosas buenas que, que pasan y de ahí llenarse de energía para poder seguir y poder dándole batalla a esto que todavía, evidentemente, falta rato y todavía... No veo mucha claridad sí. con respecto a esto. Pero bueno, sí. eh, ya todo lo que se ha dicho del COVID, ya como que por todos lados, pero bueno, por ahí queda como, bueno, es casi irrisorio volver a repetir y se cae en la vieda, pero bueno, después te voy a pedir, Trini, que, bueno, que des algunas cuestiones de cosas útiles como para tener en cuenta. Ya sabemos que lo primero de todo es lavarse las manos, pero bueno, algunas que otras sí. que la gente le entre, porque parece que todavía no enganche de entre que el barbijo y lavarse las manos, hay mucha gente que sigue sí, igual, el barbijo lo llevan como un accesorio, bueno, o sea, todos sí. los días lo mismo. Es muy importante el tema del
6: barbijo, eh, en más o en menos, disminuye muchísimo el contagio, es bueno que lo usemos todo al barbijo cuando salimos de nuestras casas. Es importante eh, no tocarse el barbijo porque en el barbijo queda pegado todo. Entonces vos después te tocas el barbijo, yo he visto que se lo acomoda en la altura de la nariz y están contactando eso y después contactan otras cosas y eso pues con una carga viral importante. Eh, el barbijo tiene que cubrir la cara, tiene que cubrir la nariz, la boca... Es incómodo para andar pero en este momento es necesario el tema del lavado de manos, el uso del alcohol, no abuso sino uso y sobre todo evitar los conglomerados de gente las reuniones sociales esto esto va a frenar bastante vuelvo a repetirte no estoy de acuerdo con el tema de las de las reuniones sociales en este momento más allá de los afectos todos estamos lejos de nuestros afectos. Lamentablemente es así, pero he visto juntadas de personas, fines de semana completos, eh, amigos, primos, parientes, qué sé yo, de 20, 30 personas. Y después sí o sí de ese grupo salieron pacientes positivos y no todos evolucionan bien, ese es el problema. Y bueno, uno tiene que evitar esos conglomerados, eh, no es un capricho, es la realidad que tenemos. No digo que la gente no salga a trabajar, que tenga ciertos contactos, pero con todos los cuidados que tenemos que tener y evitar esto, las juntadas, porque en las juntadas, uno se confía que en las juntadas somos todos amigos, todos nos conocemos, pero no sabemos quién puede tener COVID y quién no, y nos relajamos y nos sacamos el barbijo, y ahí viene el problema. No sabes después a
2: quién le toca, y no, no, es, eh, no es bueno el panorama que tenemos en este momento. Eso te iba a preguntar justamente, Trini, ya, eh, tengo dos preguntitas más para ir cerrando. Eso te quería preguntar también. Eh, se habla de que este mes de octubre es el mes que es más crítico. ¿Se ve realmente así o todavía tenemos más y o ya para noviembre va a empezar a decrecer esto y va, va a ir bajando un poco el tema de los contagios? Mira, y,
6: nosotros eh, tenemos la expectativa de que vaya bajando esto, pero dadas las condiciones que tenemos en este momento, hasta ayer superaban los 50.000 contagios en Córdoba solamente. Más allá de que es un porcentaje mínimo en relación al total de la población, hay que tener en cuenta que hay casos que no están notificados, que son asintomáticos, que ni saben que están infectados y esos son los que actúan como, como vectores de esto. Pero yo creo que esto todavía da para un poco más. Da para un poco más, ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero da para rato todavía y se juega mucho... No solamente el cansancio de la gente y demás, sino la necesidad económica. Eh, este país eh, no estaba económicamente bien para soportar un golpe como esto, y, y por ahí algunas decisiones no están siendo las mejores a nivel laboral para la gente. Y la gente tiene que salir obligadamente a la calle porque tiene que comer. Es así, no tienen opción pero por eso mismo esto da para rato lamentablemente
2: bueno Trini, una pregunta más y vamos cerrando bueno, diste los consejos que bueno que todo el mundo sabe, pero bueno, parece que hay que repetirlo mucho porque hay mucha gente que todavía no le entra del todo pero bueno, vamos a hacer un parante acá en que cuentes un poquito también lo que incentives a la gente que pueda ir a donar plasma porque es muy importante y la gente como que tiene miedo la cantidad de porcentaje de personas recuperadas no es la equivalente a la que va a donar plasma. Si bien es cierto que no todas las personas pueden ser donantes de plasma, pero hay un porcentaje y es muy poco la gente que lo va a hacer. Entonces, por ahí podés eh, desmistificar un poco, porque la gente tiene como miedo con eso.
6: No, no, no pasa nada. Es como ir a donar sangre, con la diferencia de, de que el beneficio potencial que le da a la persona que está cursando la enfermedad, eh, enfermedad grave le permite una mejoría impresionante. Cambia totalmente la evolución de, de la enfermedad cuando se recibe plasma de, de donante que ha tenido COVID. Es muy notable la, cómo mejoran los pacientes salvavidas, el de plasma salvavidas y la gente no tiene que tener miedo porque es como ir a donar sangre, no, no pasa nada y, y la verdad es que está haciendo un bien tremendo. Ojalá ojalá todos en en tenerlo eso presente cuando han cursado la enfermedad, a partir del día 21 ya pueden empezar a, a donar plasma y, y eso le puede salvar la vida a alguien, a, aunque
2: muchos no lo crean. Es muy importante. Sí, es un, es un gran acto de amor. Un gran acto de amor como también es cuidarse y hacer las cosas bien. No solo por uno, sino por nuestro entorno y por nuestra familia. Trinidad, agradecerte muchísimo el tiempo que has, nos has dispuesto para hablar de, de mostrarnos la realidad. O sea, sabemos que es cruda, que nos gustaría escuchar que nos dijeras que nada de todo lo que está pasando es real, que tienen todos los insumos bien, que son personas que están bien pagadas en su trabajo... Que los hospitales están en condiciones, querríamos escuchar todo eso, pero la realidad es, es otra, totalmente distinta, y hay que mostrarla y hay que decir la verdad. Eh,
6: no, pues, gracias, sabes
2: Así que te agradecemos y bueno, quedamos en contacto, siempre que sea, te vamos a estar molestando para hacerte consultas. Sí,
6: yo, yo agradezco este pequeño espacio para que la gente también sepa del otro lado cómo lo estamos viviendo y que sepa también que nosotros vamos a estar ahí para ayudar y vamos a seguir estando. En la medida que el cuerpo y la mente nos den, porque es la verdad, somos seres humanos, no somos héroes como nos dicen o ángeles sin no, somos seres humanos que vivimos, sentimos y también nos enferman, pero que estamos acá haciéndole frente y acompañando a todos para que salgamos pronto de todo esto. Así que gracias
2: ah, a, a vos Así va a ser Trinidad Y bueno, muchísimas gracias Y agradecerte en nombre de Distintos Caminos Y todos nuestros oyentes El tiempo que has, nos has dado a nosotros Un ratito en esta entrevista Así que gracias Bueno, bueno nos, va, nos vamos a la música Y ya volvemos Que todavía hay muchísimos más Distintos Caminos Aquí en la tarde de Tirogenia En el Centro Cultural España-Córdoba No te
0: vayas
5: Quédate Que ya volvemos con más Distintos Caminos el tiempo.
3: Tener segundos otra vez Se mide el ritmo en el que estás bailando Yo te tengo en la mira desde que llegué Tiembla el pulso si estoy apuntando Al ver tu tatuaje, perdí mi coraje Que un trago me relaje, que te quiero hablar Y si logro que el cielo te acerque y bailemos Yo voy a rogar que suene una canción más lenta. Okay, no.
5: Coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunícate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmafereciscovid19.gmail.com. Entre todos, podemos y hacemos más.
4: Seguimos en Instagram como arroba seres.
5: Los
0: amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos...
3: Supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la embajada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras.
2: Bueno, y aquí volvemos y seguimos en la tarde de distintos caminos. La verdad, espectacular tarde acá en nuestra ciudad de Córdoba. Vamos abriendo este quinto bloque, Noelia, querida, y como siempre decimos en este espacio, siempre estamos trayendo información sobre arte, cultura, y sobre todo que tenga que ver con la discapacidad también. Así que, bueno, contanos hoy, ¿no? ¿Qué, qué has encontrado de interesante para poder contarles a nuestros oyentes?
4: Así es, Mari. Hoy los invito a volver a Chile, Recordamos que en el programa pasado eh, estuvo con nosotros Elena Valdenegro de Fundación IDABA de Chile y hoy volvemos al mismo país, pero esta vez a la ciudad de Concepción para conocer a Silvia Vargas, artista plástica inclusiva
2: muy interesante mi querida yo más o menos sé de, de lo que estamos hablando y la verdad que me gusta mucho poder traer que hayas podido encontrar para compartir con nuestros oyentes sobre esta artista que la verdad que tiene mucho para aportar y mucho para decir la verdad sobre el arte inclusivo,
4: ella siempre estuvo ligada al arte pero un hecho le cambió la vida y tuvo que ver su vida de otra manera, pero no hablo más sino que dijo que nuestros oyentes no pierdan
5: el hilo de la entrevista y la escuchamos. Hola, soy Silvia Vargas, artista plástica inclusiva, soy chilena y bueno... Quiero contar un poquito de lo que es el arte inclusivo y de lo que me atañe como artista. El arte como tal siempre ha estado presente en mi vida. Desde muy pequeña estuve ligada a lo que era el dibujo, participaciones de concursos escolares, etc. Pero siempre como persona vidente. Los primeros cuadros que iniciaron mi camino en el arte fueron algunas exposiciones de retratos. Siempre estuve ligada más que nada al retrato, a, al uso del carboncillo, de luz y sombras, etc posteriormente pasando el tiempo mi problema visual se empezó a manifestar hubo un tiempo en donde literalmente para mí fue oscuridad porque no podía generar nada con mis manos entonces en el 2009 más o menos apareció un taller en la escuela para ciegos a la que participaba en mi rehabilitación conocí entonces en ese momento a la señora María Cristina Sañarte una, una pintora que se acercó también a ver el tema de, de cómo poder crear arte por medio de la ceguera. Ella se acercó porque su hija también tenía un problema de discapacidad, entonces le llamó la atención. Comencé así a aprender distintas técnicas con ella, el trabajo en sobra relieve con pasta muro y arena, por ejemplo, el trabajo en bajo relieve con plantillas, este mismo bajo relieve eh, por medio de, de figuras guiadas con las manos, pero poco a poco empezamos a, a afinar un poco la, la técnica como tal. Llegamos inicialmente, comenzamos con algo simple, pero paradójicamente finalizamos con algo igual de simple. El trabajo de sobre relieve lo realizamos primeramente utilizando papel maché para hacer sobre relieve en, en hojas de blog Nos dimos cuenta que era muy débil la técnica, entonces cambiamos a, a la tela como tal, ya preparada, y con un trabajo mucho más fino, con un papel que acá se utiliza mucho, que es el papel de volantín, que tiene la firmeza suficiente para no romperse al momento de ser utilizado, pero que tiene la, la capacidad de ser manejado de, de buena manera para poder crear trazos de papel que posteriormente van a ser los trazos imitando el pincel en la tela. Entonces el dibujo lo realizamos así primeramente con el papel pegado en la tela como un trazo y posteriormente se pintaba con acrílico. El primer cuadro que realicé bajo esta técnica fue un cuadro que empezamos a trabajar en conjunto por medio de una obra predeterminada que era El Principito. Utilizamos esta obra para poder generar la primera exposición de personas con discapacidad acá en Concepción. El trabajo de esta obra inicial fue la puesta de sol del principito. Yo estuve en la confección de todo lo que era el sol y también las rosas que simbolizaban también dentro del Principito la amistad. Y bueno, posteriormente dentro de la misma exposición hubieron varias obras que realicé. Una de esas obras actualmente pertenece a la Corporación de Ayuda al Limitado Visual acá en Coalibi, y está en, en el hall principal de esta institución. <tose>
2: Ya si escuchábamos a Silvia Vargas, la verdad que me encantó escuchar la historia y de cómo fue cambiando y cómo fue mutando el arte en su vida. Nunca dejó de ser arte y de sentir el amor por, por, por su trabajo y por, por lo que hace, ¿no? Pero cómo se volvió a estructurar y a reconstruirse para poder seguir adelante. La verdad que es muy lindo lo que contó, ¿no, Silvia?
4: Así es, Mari. Como decía en el audio, ella era una persona vidente y después, a los 27 años, fue cuando perdió la vista eh, y ahí tuvo que volver a empezar a ver cuál era la forma de poder seguir pintando y lo pudo encontrar gracias a, a un taller, ¿no? Como decía ella, en la escuela donde ella participaba y gracias a, también a una profesora sí, que la incentivó a seguir. Sí, 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 sí. La verdad que en
2: estos mensajes donde encontramos un poco del incentivo a, a... esto que Siempre digo lo mismo, no aplica solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas en general. Donde a veces nos suceden cosas en la vida que pensamos que no vamos a poder salir adelante y es ahí donde, desde qué lugar nos paramos para poder seguir. era eh, Sirve con su amor por, por, por la plástica y por el arte la llevaron a no quedarse en... Bueno, no voy a poder salir con esto y, y, y a buscarle la manera, volver a ver cómo, volver a ver, entre comillas, ¿no?, que siempre decimos lo parados, de ver cómo seguimos adelante y cómo nos reconstruimos para estar ahí. Ahora me, me, me mueve mucho la, la, lo que contó en el audio, Silvia. Sí.
4: Aparte, fíjate que el primer cuadro que ella hizo estuvo basado en la obra del Principito, un, un libro que ha estado en, en la vida de muchas personas, de muchas generaciones y sigue estando. Un, un, creo que es el, el libro de que todo el mundo tiene que leer. Si no has leído El Principito, está en todos los formatos, en audiodescripción, en braille, está. Entonces, si no lo has leído, te aconsejo que lo leas, porque esa fue su primera obra este, a partir de que ella perdió la vista, o sea no es, no es algo menor eligió una obra eh, espectacular
2: tal cual El Principito ese es mi libro de cabeza veo que todos tenemos un libro bueno yo creo que todavía lo tengo el libro y ya tienes la hoja media amarillitas porque es una de las ediciones viejas, ya viste, que con el tiempo se van eh, volviendo a lanzar y a reeditarse, y bueno, van cambiando los formatos. No, nada es porque sí, para sí es sumamente importante elegir El Principito, porque es un himno a la amistad también, y a, a ver más allá, y como dice el dicho, de resistencia les invisible los ojos, ¿no? Así que bueno, la verdad que nada, pero sé que hay otro, otro pedacito de audio donde ella tiene más cosas para contarnos, ¿no?
4: Así es, como todas las personas siempre se nos presentan barreras en la vida, y ella no fue la excepción, eh, pero ella en este audio que nos, nos ha brindado nos cuenta cuál fue esa barrera, cómo la supo sortear, cómo se reinventó, porque en su momento también era como que no se presentaba como artista, se presentaba como aprendiz, porque eso era lo que ella era cuando iba al taller, en la escuela donde ella asistía, pero hasta que en el año 2015 ella dijo, tengo que seguir presentándome, pero esta vez como artista. Eso le generó más confianza en su vida, y a partir de ahí hizo muchísimas exposiciones, no solamente en su país, sino también en otras partes del mundo. Y por último también nos cuenta el proyecto que le quedó, digamos, trunco, no lo pudo hacer por esto
5: de la pandemia. Así que no hablo más y le escuchamos. Con el caminar del tiempo en el taller para mí fue maravilloso porque volvía a tomar esa emoción, ese amor por el arte como tal, volvía a ver de una manera diferente y para mí fue de verdad una vuelta de mano impresionante. Con eso me incentivó mi profesora en ese momento a participar como aprendiz en un concurso que se realiza acá en, en la octava región de Chile bajo el apoyo, se puede decir, o bajo la subvención de un grupo de pintores connotados que se llama el Círculo de los Ocho. La recepción de las obras fue en un lugar específico acá y obviamente llegaron tanto aprendices como maestros porque esas eran las dos categorías. Mi profesora María Cristina Sañartu en ese momento se estaba presentando como maestra y bueno, yo llevaba un cuadro que era una alegoría a la Pincoya, una leyenda en Chile, que era bastante grande en sus dimensiones de 1,20m por 1m, fue el primer cuadro eh, completamente hecho por mí, sin apoyo de ningún tipo y bueno, a ella le gustó mucho y me incentivó para poder entrar a este concurso. Paradójicamente al momento de presentarlo, de, de exponerlo ante los evaluadores para la categoría, ellos me dijeron que no podía participar. En ese momento fue bien complejo, fue bien desconcertante porque no esperaba una respuesta así, siendo que yo iba como un aprendiz, pero la respuesta fue que no podían aceptarlo, no por una mala técnica o, o porque no era relevante lo que yo estaba exponiendo, sino que era porque simplemente yo no podían evaluar una obra de una persona ciega, no tenía competencia. Esa fue la respuesta. No había otro participante dentro de la categoría aprendiz ni maestro que fuera con discapacidad visual. Fue bien frustrante para mí. Fue la primera barrera en el arte porque lamentablemente si se ligaba el arte a las personas con discapacidad era netamente algo como conductor artista, bajo planillas, bajo estampas, pero no como una expresión y menos como algo que se podría potenciar desde la persona con discapacidad como artista. Entonces... El apoyo que mi profesora me brindó fue maravilloso. Ella en ese momento bajó también su obra de la participación. Obviamente, como ella era una, una persona connotada en la región, se le solicitó que no lo hiciera. Pero ella, en apoyo a mí como su aprendiz, dijo que no iba a participar tampoco de un concurso que no contemplara el arte como tal, sino que estaban sesgando en capacidades y no, o sea, en este caso la ceguera a mí no me limitaba para participar como artista, pero bajo el concepto de ellos, ellos no tenían la capacidad de evaluar un, una técnica desde una persona con discapacidad no. quiero, quiero hacer mención de que en ese momento para mí fue muy impactante la observación de solo un cuadro por parte de un niñito que tenía más o menos seis años, los profesores iban itinerando dentro de la galería, pero este niño se quedó en un cuadro en particular que se llamaba Vigilia Perdida, que hacía referencia a la vigilia de Rebeca dentro del libro 100 años de soledad y nadie pensaba que este niño estaba realmente visualizando el cuadro completo cuando todos los pequeños terminaron la galería tocando levemente los cuadros porque los profesores les costaba entender que la galería era para ser tocada este niñito se puso a reír y pudo describir él solo le describía a sus compañeros y a su profesora ciega también el cuadro tal cual como estaba hecho y para para mí eso fue un punto de inflexión en donde yo dije no, tengo que seguir haciendo arte inclusivo porque el hecho de que un niño pudiera tocar un cuadro tan complejo, visualizarlo, describirlo, apreciarlo, preguntar los colores, fue para mí maravilloso. Bueno, actualmente tengo tres galerías, Gracias Macondo en Visiones, Gente, Voces de mi Tierra, que es una, un tributo a artistas de, de mi país y eh, en, en todas sus artes, eh, literatura, eh, poesía como tal, danza, etcétera, música y entidades emociones sin prejuicios de visiones que es una galería súper potente todo este tema del arte inclusivo sé que a nivel nacional e internacional el arte inclusivo está expuesto de distintas maneras y bueno bajo la contingencia quedó un proyecto muy bonito en Chile en octubre del año pasado se generó un, un estallido social que llevó levantamientos de distinta índole y la discapacidad no estuvo ajena, dentro de los mismos movimientos feministas, las Mujeres con discapacidad eh, visual, en este caso, se sintieron muy abandonadas. No se contemplaba a la mujer con discapacidad, simplemente eh, se dejó postergada. Y bueno, pensamos un grupo de amigas en poder generar una galería al desnudo de, de mujeres con discapacidad mostrándose tal cual como son, dando un carpetazo, se puede decir, de que la discapacidad no nos limita como mujeres sino que nos potencia aún más. Yo creo en la, en la mujer con discapacidad como una mujer guerrera eh, que lucha desde su interior con la propia discapacidad, de vencer sus propios miedos y poder formarse como mujer completa, como mamá, como profesional, como esposa. Creo que es una mujer de verdad que es digna de, de plasmar con todo, con, con su belleza natural. Así que quedó lamentablemente pendiente. Hubieron muchas chicas que, que querían participar en, este, en esta galería. Obviamente era una galería bastante transgresora porque son desnudos de personas con discapacidad y también también, obviamente un poco transgresora desde mi parte como artista plástica porque hacer un retrato como, como artista discapacitada visual es complejo porque hay que tocar mucho, entonces me enfrentaba también a mis propias competencias como artista. Espero retomarlo porque es una posición bastante interesante la que se buscaba proponer y obviamente poder brindar una visibilización no solamente del arte inclusivo sino que de la discapacidad por medio de esta galería. Muchas gracias por por la posibilidad de mostrar, de visibilizar un poco el arte inclusivo, por lo menos desde Chile. Y agradecidísima también de, de los países hermanos como Argentina, que han buscado mostrar lo que hago. Mi, mis redes sociales siempre están abiertas a, a preguntas, a, a solicitudes, porque para mí el arte es parte de mi vida. No solamente como persona con discapacidad, sino que completando lo que soy como persona.
2: Ya sí, escuchamos la segunda parte del audio de Silvia Vargas. La verdad que, nada, es un siempre decimos de, de, de dar ejemplos y, y mostrar realidades. Y esto es un claro un... para las personas que por ahí sienten que no saben cómo van a seguir adelante. Y no hablo, lo vuelvo a repetir y pongo énfasis en, en, en esto de, de decir, no es por una discapacidad, sino que todas las personas necesit necesitamos un poco de motivación y de ver cómo vamos a salir cuando nos suceden ciertas cosas en la vida. Y bueno, Silvia supo, a pesar de todas las barreras, de todo lo que se le presentó y de todo lo que tuvo que sortear, como bien decías, oh, no, eh, supo encontrarle la vuelta y hoy está a pleno, trabajando y bueno, y llevando adelante de lo que es esto del arte inclusivo, ¿no? que verdad que me encantaría poder tocar sus obras, espero que venga acá a Córdoba en algún momento.
4: Así es Mari, eh, rescato de, de lo que acabamos de escuchar, el apoyo que recibió de su profesora ante esta primera barrera que nombraba antes, eh, se le presentó el apoyo que tuvo desde ese momento hasta el día de hoy, su profesora, en, en el hecho de, de, de cuando se le presentó esta barrera, de cómo se comportó ella, cómo la apoyo y la verdad que es digno de destacar su, tu perspectiva en, en esta cuestión, ¿no? de decir, es mi aprendiz, que no tendrían por qué haberlo, haber sacado su obra, sino que lo podrían haber dejado tranquilamente, y como eh, yo apoyo... La apoyo completamente, saco mi obra, porque eso también te genera muchísima más confianza en vos.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, pero supo, supo sortear todas las dificultades y bueno, tener paciencia también. A veces eh, uno tiene el apuro de que las cosas sean cuando uno quiere y todo llegue en el momento justo ni antes ni después. Y esto fue para Silvia un, un punto fundamental en su vida, de, de tener esta paciencia y bueno, de pasar ese proceso de ser aprendiz para después llegar sabiendo de su potencialidad ¿no? Pero bueno la verdad que nada, le felicitamos a Silvio Vargas por, por el trabajo que lleva adelante y estaría bueno también bueno, contarles a la gente, no y cómo puede, a nuestros oyentes, cómo pueden hacer para poder eh, visitar eh, seguramente debe tener eh, subido a las redes sociales algo de sus trabajos por lo menos para disfrutarlo visualmente quien pueda, pero me encantaría que pasada toda esta emergencia sanitaria, pudiéramos tener acceso en algún momento que pueda venir a la Argentina y a Córdoba, precisamente, a presentar sus obras y poder eh, percibirlas y apreciarlas a través del tacto, que es como las personas con discapacidad visual podemos ver, ¿no?
4: Ella ya estuvo acá en Argentina, estuvo en Mendoza y en Buenos Aires. En Córdoba no hemos tenido la posibilidad de ver sus obras todavía, pero sí en Mendoza estuvo, con, el, con la Corporación Luis Braille de Mendoza, y también en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, estuvo ahí también presentando sus obras, haciendo un conversatorio con los chicos de la, de la universidad, y le pareció una buena experiencia, también para contarles cómo, cómo trabajan ellos, desde su perspectiva, y para que aprendan también. Así que, en Córdoba todavía, como dije recién, no hemos tenido la posibilidad, pero esperemos que en algún momento pueda venirse para Córdoba para, para, para disfrutarla. Pueden buscar a través de Facebook en su página de Facebook que se llama Silvia Vargas larga punto Artista plástica inclusiva. Lo vuelvo a repetir. Silvia Vargas larga punto Artista plástica inclusiva. La buscan así en Facebook y van a encontrar su página con videos, entrevistas, fotos contando ella eh, cada paso que ha estado dando en cada una de sus obras. Eh, la verdad que... Es una página donde tiene todo, cuenta su vida, no tiene desperdicio. la verdad que agradecemos mucho a Silvia por, por estos audios, por, por contar en estos minutitos cómo fue, cómo fue su vida, cómo fue cambiando su vida y cómo sigue hasta el día de hoy manteniendo el arte por encima de todo.
2: La verdad, agradecemos a, a Silvia. En un momento cuando la pude contactar, siempre mostró, se mostró predispuesta bueno, a contarnos y bueno, Siempre por una cosa u otra, siempre estábamos, bueno, ya nos vamos a conectar el internet, pasaron un cuando pasan muchas cosas en el camino, bueno, lo importante, es que hoy la tenemos aquí en nuestro quinto bloque, hablando nosotras a través de audio, y contando todo lo que fue viviendo en este proceso de cambio, porque es un proceso muy importante el de, de poder seguir adelante cuando adquieres tu discapacidad visual en este caso y todo el proceso que viene después y después volver a reconstruir de, a, como persona con discapacidad y poder seguir adelante y bueno, encontró su cable tierra o el apoyo y lo que necesitaba en el arte porque eso es lo que a ella la movió para seguir adelante el amor al arte y el amor a, a lo que hacía en pintura, por ejemplo, y hoy en relieve, ¿no? Así que, no eh, la verdad que felicitaciones por el trabajo. La saludamos a Silvia, que seguramente va a estar después replicando todo lo que nosotros estamos hablando y va a escucharlo seguramente. Y eh, felicitarla. ¿Qué le parece si después seguramente usted va a estar subiendo su posteo entre la semana? y ahí va a estar linkeado su página para que ustedes que están del otro lado puedan acercarse y poder eh, ver de lo que estamos hablando y del trabajo que realiza vamos a la música ¿no? le parece le invito a que tomemos un matecito ustedes donde está y yo de este lado yo con un poquito de decorante y usted no sea sé, amargo creo que estoy diciendo ¿sí? y a vos que estás del otro lado no te vayas porque todavía queda un ratito más de distintos caminos aquí por Radio Terogenia. la aplicación desde tu Play Store. Búscanos como, como Radio Heterogene.
3: Seguimos en Spotify y volvé a escuchar la entrevista que tanto te gustó. Búscanos como distintos caminos. Gracias. Sí.
2: Estamos, ya estamos llegando al final, ahí se iba la buena música como toda la que se programa en, este, en esta tarde de distintos caminos Y llegamos al final, la verdad que estamos muy contentos porque ha sido un programa excelente, protagonista, un lujo Le saludamos a, a la doctora Trinidad Brasile del Río que nos estuvo contando toda la situación de que se está viviendo La, la verdad de la situación que se vive, que viven los médicos es muy crudo todo lo que se escucha, pero vale la pena mostrarlo porque la gente tiene que saber que aparte de ser profesionales de la salud son personas y que también tienen sensaciones, emociones y que les duele lo que, lo que están viviendo y la falta de compromiso de la gente hacia, y no solamente de la gente, sino del de, de Estado que, bueno, que a veces no está presente como debiera. Siempre hay cosas buenas para rescatar y eso es lo que también marcamos en el final de la entrevista, ¿no? Así que bueno, agradezco. Agradecidísimas con Trinidad y eh, vamos cerrando el programa, pero antes de, de esto tenemos que eh, hacer unas reseñas porque el 15 de octubre fue el Día del Bastón Blanco y no poder de lado eh, hacer un, un pequeño comentario con
4: razón. Así es, el 15 de octubre pasado fue el Día Mundial del Bastón Blanco y está bueno eh, tenerlo en cuenta acá. Eh, porque ya que hay, nuestra temática es hablar de discapacidad y sus actores, como dijo al principio, eh, no queríamos dejar de estar presentes en esto. Esta fecha representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. Es así que la Unión Mundial de Ciegos proclamó este día en París, en el año 1980, para conmemorar el uso del bastón blanco como instrumento de inclusión y de igualdad de oportunidades por parte de las personas con discapacidad. La verdad que
2: vale la pena resaltar y destacar el Día Mundial del Bastón Blanco. Y bueno, como todos saben del bastón blanco tenemos el bastón verde pero bueno, cada bastón tiene su día, pero el significado viene a ser el mismo para cualquiera sea el color del bastón no poder identificarnos y poder ser nuestro medio de movilidad y de autonomía, así que nada, conmemoramos al bastón blanco este año hemos estado en una situación como la que ya se conoce entonces no ha habido grandes eventos normalmente todos los años se hace aquí en Córdoba una movida interesante con la la visibilización y la concientización acerca del bastón blanco y de la, la verdad que bueno debido a esto de la pandemia ha sido todo como muy virtual y ha pasado un no desapercibido, pero no con la connotación que siempre, cada año, sabe tener. Y bueno, desde distintos caminos, nuestro humilde homenaje.
4: Así es, y las redes sociales, que son el puntapié inicial de, de este año, porque todo se maneja por redes sociales, eh, tampoco lo ha dejado de lado y lo ha conmemorado eh, de diferentes formas, a través de publicaciones, videitos y demás, para que eh, se tenga en cuenta, así como bien decía, el 16 de septiembre fue el día del bastón verde el 15 de octubre es el día del bastón blanco y las redes sociales estuvieron ahí para recordarlo así es Noelita la verdad que ha sido un programa hermoso espero que lo hayan disfrutado nuestros
2: oyentes tanto como lo disfrutamos nosotros porque cada programa es realizado con mucho amor con mucha dedicación y con mucho trabajo sobre todo porque bueno esto de la virtualidad es como que hace que se poten el trabajo y tengamos que poner un poquito más de esfuerzo pero bueno lo importante es que ya venimos trabajando y bueno ya, ya volveremos a nuestro estudio ya volveremos a Radio Heterogénea a estar en el piso, como estamos acostumbrados, ¿no? La verdad que uno extraña un poco todo eso, pero es parte de todo esto que estamos viviendo. Así que Noelita nos vamos yendo, ¿qué le parece si mientras lo saludamos a Pablo que ha en los controles y puesta en el aire? También la saludamos a Milena Garay que ha estado en todo lo que es redes sociales a usted agradecerle por estar como cada martes ahí al pie del cañón, la saludamos también a Rocío y yo te agradezco a vos que estás del otro lado por bancarnos, por hacernos siempre el aguante y mi saludo es general y es decirte gracias por estar siempre. ¿Algún saludito no a usted?
4: Así vamos cerrando. A mi madre que siempre nos escucha y a toda la audiencia que como siempre, como dijo usted recién, eh, nos apoya, nos escucha y, y siempre tiene la buena predisposición de, de escribirnos a través de la, nuestras redes sociales, eh, comer lo que, lo que les sucede y también dejándonos saluditos que eso nos sirve mucho para seguir trabajando martes a martes eh, toda la semana para que el programa salga eh, cada martes porque es un esfuerzo muy grande y la verdad que estas muestras de gratificación eh, sirven muchísimo para, como dije recién seguir adelante. Así es,
2: Noelia adhiero a su saludo y la invito que el próximo martes nos volvamos a encontrar a las 5 de la tarde aquí por Heterogénea en nuestra casa, el Centro Cultural de España Córdoba, aquí desde Córdoba Capital para Argentina y para todos los países de Latinoamérica de habla hispana. Mi nombre es Mariela Sosa, un placer haber compartido con ustedes este tiempo. Nos vamos con buena música. Chau, chau.